0: Focus, un alt aspect important. Să înțelegem că viața noastră este constituită din acele activități pe care le avem în focus. Suntem ceea ce facem. Așa că focusul este moneda noastră de schimb când vorbim de viață. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Kirilescu și în acest episod aș vrea să continui destăinuirile mele legate de valorile personale. În episodul anterior am discutat despre valorile mele principale, mai exact acele valori care se manifestă activ și influențează acțiunile din viața de zi cu zi. În episodul acesta aș vrea să continui cu valorile secundare, cele pe care vreau să le cresc în mine și care sunt moderație, acceptare, armonie interioară sau calm, intuiție și curiozitate. O să încep cu prima valoare și anume moderația. Ea este pentru mine un alt mod de a formula suficientul, să fiu moderată, să înțeleg că am suficient, că am făcut suficient, că am mâncat suficient. Minimalismul poate fi înțeles de către unii ca un mod extrem de a trăi, având doar câteva lucruri, adică să trăiești ca un puznic, refuzându-ți conforturi sau lucruri care ți-ar putea aduce bucurie. Eu încerc să-mi definesc minimalismul în termenii mei, adică să-mi reactualizez în permanență esențialul și să pun focusul pe ceea ce este important pentru mine. Focus, un alt aspect important. Să înțelegem că viața noastră este constituită din acele activități pe care le avem în focus. Suntem ceea ce facem. Așa că focusul este moneda noastră de schimb când vorbim de viață. Pun focusul într-un domeniu, primesc recompensă de la acel domeniu. Cum spune și proverbul, semen ceea ce ai cultivat. Dacă ai focus pe cultivarea unui stil de viață minimalist, adică cât mai aproape de esență, atunci deciziile tale vor reflecta asta. Vei fi atent la cât cumperi, ce cumperi, ce folosești și îți vei da seama ce îți este necesar și ce nu. Vei avea discernământul să faci deosebirea între util și inutil și să te desparți fără regret de lucrurile inutile, relațiile inutile, responsabilitățile inutile. Moderația este greu de identificat în societate pentru că ne atrag atenția extremele. Prea puțin sau insuficient sau prea mult sau excesiv. Ambele extreme sunt de evitat, însă noi oamenii, atunci când ne apucăm de o activitate, avem tendința să devenim excesivi în ea. Pare că altfel nu suntem convingători. Când muncim, suntem ori carieriști, ori de lăsători. Așa ne etichetează societatea. Când ne apucăm de un sport, trebuie să facem performanță, altfel de ce o mai facem. Dacă ne place să călătorim, trebuie să ne facem și un bloc de călătorii, căci altfel ratăm ocazia. Parcă mereu suntem direcționați către exces, Eu când m-am apucat de alergat, eram în permanență întrebată cât am progresat și când o să alerg măcar un semimaraton. Dacă alergi 4 km, trebuie să urci la 6 km și apoi la 9 și apoi la 15. Nu poți să rămâi într-o activitate așa, just for fun. Moderația, așa cum o văd eu, ar presupune să te bucure câte puțin din fiecare. Ai rezolvat niște treburi, Ai făcut o plimbare, ai citit un pic, ai băut o cafea cu un amic, te-ai dus un pic prin magazine să vezi ce mai e nou, ai mâncat ceva, ți-ai pus niște muzică și ai dansat un pic. Cred că în moderație putem să ne menținem mai ușor echilibrul emoțional, fără să ne mai identificăm cu o activitate specifică, ci dându-ne libertatea de a balea încoace și încolo, evitând extremele, rămânând în centru, unde ai perspectivă spre orizont. Acceptare Sper că în curând această valoare să devină pentru mine o valoare principală. Acceptarea este înțelegerea faptului că nu suntem în control pe majoritatea factorilor care ne influențează viața. Este greu pentru mine și pentru majoritatea oamenilor moderni să acceptăm că nu suntem în control. Mie mi-a trebuit ceva timp să accept, iar meditația a jucat un rol fundamental. La fel și lecturile mele din sfera filozofică. Nu controlăm fluxul sanguin din corpul nostru. El se întâmplă. Nu controlăm ritmul cardiac. El se întâmplă. Nu controlăm cât de tare dă vecinul muzica. Este decizia lui. Nu controlăm ploaia, curgera apei, traficul, greva feroviară. Sigur, ca societate am creat mecanisme pentru a facilita aceste fenomene și a fluidiza procesele care le generează. Dar atitudinea unui om, preferința lui pentru o altă persoană, toate acestea nu sunt sub controlul nostru. Și a accepta ceea ce este și a dezvolta un răspuns personal în relație cu realitatea prezentă este cea mai înțeleaptă decizie. Eu am constatat că nu sunt în control pe emoțiile mele. Odată ele instalate, tot ce pot face este să le accept și să aștept să se disipeze. Dacă o să mă enervez și o să refuz realitatea în care ele se manifestă, nu o să însemne că ele or să dispară. Doar pentru că nu vreau să fiu iritată, nu înseamnă că nu o să mai fiu. Am observat că dacă nu mai depun efort să lupt împotriva a ceva ce este oricum și este trecător, pentru mine este cea mai eficientă soluție. Să accept. Să nu mai pierd timpul încercând să înțeleg de ce cineva a procedat într-un anumit fel, mă ajută să folosesc timpul acela în folosul meu. Este mai util pentru mine dacă doar accept că un anumit comportament m-a făcut să mă simt ignorată, să-mi accept emoția și să-mi direcționez atenția spre momentul prezent. Ce face un om înțelept când începe să plouă? Lasă ploaia să cadă. Armonie interioară sau calm. Calmul a devenit pentru mine starea de spirit favorită. Este starea pe care o prețuiesc cel mai mult, mai mult decât fericirea. Asta pentru că am observat că fericirea este o stare trecătoare, în vreme ce calmul este o stare pe care reușesc să o mențin și să o cultiv. Am mai remarcat cum anumite evenimente sau interacțiuni îmi alterează calmul interior, Și odată identificate, îmi este mai ușor să fiu conștientă de impactul pe care anumite activități îl au asupra stării mele de calm. Sigur, nu o să evit să trăiesc tot spectrul de emoții, dar îmi este util să cunosc factorii care îmi influențează stările emoționale. Pentru mine, această pace interioară este ceva ce prețuiesc foarte mult. Pentru că în această pace interioară, Simt că nu-mi lipsește nimic. Nu am nici mult, nici puțin. În starea de calm pot accepta multe emoții trecătoare și pot să cultiv moderație. În calm reușesc să fiu prezentă, nu pierd contactul cu ritmul respirației mele și de aceea este starea mea cea mai prețioasă și sper ca în timp calmul să devină valoare principală. Următoarea valoare care aș vrea să-i dau curs cât mai des este intuiția. Această valoare este destul de controversată momentan în sfera științifică, sunt tabere formate din psihologi și oameni de știință care îmbrățișează acest mod de a lua decizii și alții care susțin că nu avem suficiente date la dispoziție care să ne confirme felul în care funcționează creierul nostru și care sunt arile implicate atunci când vorbim despre intuiție. Eu, Chiar dacă la bază am câțiva ani de școală medicală și oarece cunoștință în domeniu, mă bazez pe faptul că suntem în plină epocă de efervescență medicală și științifică și pe măsură ce vom avea la dispoziție din ce în ce mai multe aparate care să măsoare mai în detaliu anumite fenomene sau parametri, vom crea oportunități de a înțelege aspecte ce țin de anatomie sau fiziologie, pe care momentan nu le cunoaștem. Așa că speranța mea este ca în curând să avem toate datele științifice de care avem nevoie pentru a ne certifica faptul că specia umană a supraviețuit și prosperat mii de ani, folosindu-și această intuiție ca un barometru. Intuiția a evoluat odată cu noi și s-a dezvoltat prin milioane de interacțiuni și situații pe care le-am experimentat ca specie cu scopul de a ne proteja. După această introducere, revin și mărturisesc că încă de mică mi-am folosit intuiția în multe decizii importante. Bunicii mei spuneau despre mine că sunt o persoană înțeleaptă, chiar dacă aveam doar 11 ani, însă eu cred că nu înțelepciunea era, ci această inteligență milenară cu care ne naștem fiecare dintre noi, numită intuiție și pe care eu o ascultam instinctiv. Căci înțelepciunea se spune că vine cu vârsta așa că eu la 11 ani nu aveam cum să fiu prea înțeleaptă. Intuiția este o atracție sau o respingere către un lucru, fenomen, situație sau chiar persoane. Spre deosebire de rațiune, intuiția se manifestă permanent. Rațiunea ține de capacitatea noastră de a interpreta fenomene dacă avem informațiile necesare, adică Știu să fac calcule pentru că am învățat. Dacă nu aș fi învățat, nu aș fi știut să le fac. Îmi amintesc numele unui autor pentru că l-am memorat cândva. Altfel, habar n-am despre ce vorbești. Știu numele oaselor din scheletul mâinii pentru că le-am învățat la școală. Înțeleg cum funcționează semafoarele căci am citit despre asta. Mintea noastră funcționează pe bază de cunoștințe, informații sau experiențe anterioare. Dacă o hrănim cu informații, ea este capabilă să facă evaluări. Evident că am simplificat foarte mult înțelegerea acestor aspecte ca să nu divaghezi prea mult de la subiect. Dar, prin intuiție, accesezi o informație cu care te-ai născut, care îți spune că ceva nu este bine, fără ca tu să înțelegi de ce respectivul aspect nu te atrage. Rațional, nu ai o explicație, pentru că nu ai acumulat suficiente cunoștințe în domeniul respectiv. Este doar ceva instinctiv. Pentru cele mai bune decizii, mixul intuiție-rațiune este un cuplu perfect. Când cumpărăm o mașină, sigur că analizăm multe aspecte, dar în cazul unei locuințe, dacă la vizionare ne întâlnim cu o variantă care este în bugetul nostru, parcă simțim o conexiune cu locul respectiv. Știm că locul acela este acasă, ceva ce căutam și chiar dacă nu avem încă o argumentație rațională, simțim o atracție și ne imaginăm trăind în locul respectiv. Sunt deja câteva studii care au arătat că grupuri de persoane când au fost confruntate cu o alegere, au luat decizia în câteva secunde și au folosit ulterior rațiunea pentru a-și argumenta decizia luată. Indiferent în ce tabără sunteți când vorbim de intuiție, eu vreau să o exersez mai des, pentru că ea este un fel de barometru de bun simț al meu. În minimalism, mă ajută să stau departe de exces, în primul rând eliminând din posesiuni. Când fac cutia cu hainele din noul sezon pe care vreau să le așez pe umerașe, simt deja la ce sunt pregătită să renunț. Rațiunea este cea care vine cu contraargumente de genul poate o să mai ai chef să o mai porți, dacă revine în modă și o să regreți. Este păcat de ea căci nu a fost chiar ieftină și nu prea ai purtat-o. Mai dă o șansă, etc. Intuiția mă ajută să renunț la relații care nu mai duc nicăieri. Pentru că atunci când mă gândesc la persoana respectivă, parcă nu am niciun fel de chemare de a petrece iarăși timp împreună. Intuiția, de asemenea, mai este utilă și îmi spune să merg acasă când simt că deja sunt obosită și nu mai are sens să mai trag de mine. Intuiția este, de asemenea, cea care îmi spune ai rezistat suficient în această relație și îmi dă permisiunea de a mă retrage din ea și de a merge mai departe. Intuiția mă împinge spre evoluție. Curiozitate Pentru cei care meditează, cultivarea curiozității este esențială în a menține contactul cu momentul prezent. Nu orice moment prezent este încărcat de semnificație. Suntem prezenți în momentul în care ne auzim strigat numele la decernarea unor premii sau când am ajuns pe vârful unui munte sau când gustăm prima linguriță din desertul favorit. Dar ce facem cu restul momentelor obișnuite și nedeosebite din viața noastră? Când stăm în trafic la semafor, când luăm de pe raft un borcan de iaurt sau când scrollăm pe social media. A cultiva curiozitate înseamnă că în mod deliberat ne punem focusul pe momentul prezent, identificând cu senzorii noștri cât mai multe detalii. Ne imbibăm de toți factorii care constituie momentul prezent. Cum arată mașinile de lângă noi în trafic? Cum este cerul? Cât de umed este aerul? Cum se reflectă razele soarelui sau luminile străzii? Ce mirosuri identific în jurul meu? Cum se simte borcanul de iaurt în mâna mea? Mai greu decât mă așteptam să fie... Ce termen de expirare este menționat pe etichetă? Ce elemente de brand îmi sar în evidență la acest produs pe care poate-l cumpăr de câțiva ani deja? Ce emoții mă traversează când văd postările de pe social media? Ce impuls am după ce am vizionat o reclamă? Toate aceste detalii conștientizate ne fac să revenim cu curiozitate la momentul prezent și să facem cunoștință cu elemente care îl definesc înainte de a le trece prin filtrul gândirii automate. Trafic, iaurt, social media. Curiozitatea ne menține atenția vie și ne ține tineri. Ne scoate din pilot automat și ne face să vedem realitatea așa cum este ea în acel moment. Diferită de cum era câteva momente mai devreme, când poate erau mai puține mașini la semafor, soarele era mai sus pe cer și poate mai strălucitor, erau pe raft câteva borcane în plus de iaurt și pe Fidul de social media nu să anumite persoane să posteze încă. Deci, a rămâne curioși față de momentul prezent și ce are el să ne ofere, înseamnă să înțelegem cât de unic este acel moment. Curiozitatea este instrumentul nostru de conștientizare. Acestea au fost cele cinci valori pe care sper să le dezvolt în mine în perioada următoare. Sunt de asemenea deschisă la evoluția mea și la ce o să mai ofere existența în perioada care vine. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru audiție și nu uitați să-mi lăsați mesajele voastre legate de acest episod pe contul de Instagram More With Less. Ciao! Ați ascultat podcastul More With Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.